0: oro. Vale. Mm, cinco premios en los eh, Critics Choice en, eh, Awards. Cinco mm. aquí también. También el, el premio de los críticos, apunta lo de Austin en Texas. Mm, el premio de los el, críticos. El de los eh, críticos de, de San Texas. Francisco. Ah, estos eh, son sí, y los de Seattle y, y los de Capri, que está en Italia. Y hasta la han, la han nominado a tres Grammys. ¿Tres Grammys? Grammys? Vamos, o sea, lo que me estás diciendo es que a París tiene que estar subido en una nube. <risa> ¿no te acuerdas tiene que, que, que fue al cine a ver la película siete veces? Siete. Sí, es
1: que bueno, es bueno, perdón por delicio. alusiones, per, Por alusiones, solo fui cuatro, ¿eh? pero no ¿Sí? habría estado mal ah, ver la siete. Me habría gustado ver la siete. Madre de hecho, estoy Dios. a punto de verla la quinta, porque ya me apetece otra vez.
0: ¿Pero la siguen poniendo en los cines?
1: Sí, no, me imagino. Eh, no, no. No. no estoy seguro, pero, ah. pero si no, pues la compro o lo que sea. Sí. Bueno, hablamos de Oppenheimer, compro, eh, por, si, por si el público no tanto de mis otra. obsesiones.
0: Como si pudiera ser otra película. <ríe> y además, no sé si os acordáis, lo recordarán los oyentes también, que nos llamó el propio gerente del cine en Valencia. Sí. El, el que, al que apareció fue siete veces, eh, por mucho que, que digas seguro que, que solo verdad. Cuatro siete cuatro, veces sí. seguidas a ver Oppenheimer, como se dice ¿no? en alemán. <risa> pues bien, el mismo señor nos ha vuelto a contactar, por eso viene todo esto y no está contento, Alberto. No lo está. ¿Cómo que no está contento? No, 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 no está contento. Pues... Entre sonido, por favor. Vaya. Eh, no está tampoco, no lo tenemos.
1: No, no lo hemos perdido, hemos perdido. No lo hemos perdido.
0: Pues mira, has tenido suerte. Eh, bueno, me... ¿y, ¿Y
1: por qué no estaba contento? ¿Qué le pasaba? Pues el... es que no, si sí, 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 sí está, no
0: sé. ¿cómo no va a estar? No, no lo estaba. No lo estaba. Eh, pues me... no hola, sé. ¿Me
2: eh, este es un mensaje para París y eh, el, el pesado este de la película, el, Beckenha el Beckenbauer. Pues bien que me deje eh, dinero. Eh, Jaime, Que, Jaime, que Jaime, se deje ya de las plantitas. Hombre, eh, yo lo escucho siempre y, y, y se ve que le ha gustado mucho el documental este del, del Morgan Freeman, pero ¿Ah? ya vale de palmeras y de, y de musgos y de selvas. Vamos a ver, aquí venimos a que nos hable de estrellas. De estrellas que explotan. Ah. Y agujeros negros, sí, ¿eh? Tira. Menos plantitas y más turrón ¿Qué? Parisi
1: Parisi <risa>
2: Beckenbauer
1: sí. Vaya chorreo me ha dado, me ha dado el, el señor Pues Bien. lo de los musgos tengo que decir que fue muy interesante sí, Yo, o sea, yo coincido no, no estoy contigo, de acuerdo con su criterio Coincido
3: contigo que fue muy interesante Pero uh -huh. oye, que no se puede tener siempre contento a todo el mundo Alberto, o sea eso hay que asumirlo
1: eso es verdad, eso también es verdad O sea, hablas de un tema y hay gente pues, que, claro. que se puede enfadar Pero tengo que decirte que yo creo que hoy sí va a estar contento el, el ha plegado del a cine? sus deseos, por lo que veo porque, Bueno, no, simplemente porque ha dado la casualidad Que el tema que he elegido hoy tiene un poco de esto Que él, de, él ha mencionado la palabra estrella Y tiene un poquito de eso Y está muy lejos de la botánica, además Vale Pues, a ver, pues nada,
0: eh, eh, entonces me, nos metemos de, de lleno en el tema de, de la hecho, botánica. nos,
1: nos metemos... Con, no, no de la botánica, ya, ya, ya. que si no se nos enfada otra ya, ya. Vez. El, el, Nos metemos, pero nos metemos gracias a vosotros, porque voy ah. a empezar haciéndoos una pregunta un poco para pulsar el sentir del hombre común respecto al tema de hoy. A ver. Somos, es somos como tu cata. Hmm. Exacto. ¿Qué me, ¿Qué me diríais si yo os pregunto qué es una galaxia? ¿Me diríais un segundo
0: me, um, me y luego diríais? O sea, eh, ¿cómo diríamos ¿Cómo diríamos que es una galaxia? Exacto, pues ¿cómo la definís? ¿De qué diríais que
1: está hecha? ¿Qué, qué, qué ingredientes Yo me imagino ¿eh? mogollón de, o sea, de estrellas. De,
0: claro, estrellas, de planetas estrellas. que lo dijeron ayer muy bien aquí. Y ah, ah, me imagino programa. mucho polvo. Nebulosas. Planetas, restos, polvo. Restos sí. De, sí. Polvo lunar. de, de cosas. <risa> de, polvo de, 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 terra, de tierra. De tierras y de... Sí, de sí.
1: restos, restos, restos. De, de gente que ha comido y se ha dejado Restos ahí, no? incluso. ¿no?
0: <risa> <risa> Del polvo, el polvo que llaman, ¿no? Estrellas, el polvo... estrellas
3: y nebulosas. El polvo. Yo, yo no sabría el polvo
0: más. galáctico.
1: Bueno, sí. veo, veo que vais por buen camino. ¿eh? Man, me, gusta, me gustan todos los elementos que habéis dicho. Mm. Efectivamente, si, si tuviéramos que hacer una especie de definición, bueno, las galaxias son muy variadas, pero podríamos hablar de que es una especie de gran conjunto de estrellas Bien, que sí. forman una especie de isla en medio del espacio. Ah, esta, bueno. esta metáfora la usó Immanuel Kant en el siglo XVIII mm -hmm. cuando hipotetizó, en aquel momento no se sabía, que las galaxias podían ser universos-isla en medio del espacio. O una nube de gas también, porque además de estrellas, efectivamente, hay mucho polvo, mucho gas, todas estas cosas, uh -huh. y esa nube está iluminada por las estrellas que tiene en su interior. Y, como veis, pues, la palabra estrella está siempre metida en estas definiciones de una forma o de otra. Pero, y aquí llegamos al tema de hoy, ¿qué me diríais si os digo que en el siglo XXI… Están cambiando un poquito estas ideas. No. Que ahora empezamos a ver que las estrellas son un componente habitual, Ajá. pero a lo mejor no son un componente esencial de las galaxias. Igual resulta que puede haber galaxias sin estrellas. ¿Y ahí sin estrellas, galaxias? Pues vamos a ver hoy que, bueno, sin, sin, con cero estrellas, pues igual no. Pero con vale. muy poquitas sí que las hay. Uh -huh. eh, y para entenderlo, dejadme antes que hagamos un poquito de historia de las galaxias. Esta es música de historia. Música de historia bastante antigua, porque la primera observación registrada de una galaxia ocurrió en el año 964, en, en el principio de la Edad Media. Fue el astrónomo persa Abderramán al-Sufi, que se conoce por un, por un libro que es como una especie de catálogo, que se llama Libro de las Estrellas Fijas. Y en ese libro él iba anotando pues, las estrellas que veía y dónde estaban, y en la constelación de Andrómeda apuntó que veía una pequeña nube literalmente ¿eh? es lo, que, lo que él dice es una pequeña nube bueno esa nube a día de hoy sabemos que es la galaxia de Andrómeda y es una de las poquitas que se puede ver a simple vista nuestros oyentes que vivan eh, fuera de las ciudades en las ciudades es muy difícil pueden tratar de ver esa pequeña nube que vio al Sufi se puede ver a simple vista que lo he visto es muy bonita y bueno, probablemente... De hecho, al Sufi fue solo el primero en ponerlo por escrito. Seguramente mucha otra gente antes lo había visto y simplemente no bueno, se le había ocurrido apuntarlo, ¿no? Uh -huh. Pero, efectivamente, lo que al Sufi estaba viendo Andrómeda eran las estrellas. Las estrellas que brillan, ¿no? Esa nube era, en realidad, la nube de la luz de las estrellas. Y es, en el caso de Andrómeda están tan lejos que nuestra vista las percibe como si fuera una especie de nebulosidad. Uh -huh. eh, él, eh, al Sufi, fue el primero... Pero es que en cuanto se inventaron los telescopios, todo el mundo empezó a ver manchas nebulosas por todas Aparecieron partes. Aparecieron más, claro. Sí, efectivamente. Galileo fue el primero en mirar por un telescopio a principios del 17 Bueno, pues a finales del siglo 18 se conocían miles de nubes. Y la verdad es que nadie sabía demasiado bien de qué estaban hechas. Simplemente la gente apuntaba a otra más y otra y otra más. <risa> ya,
3: pero ya entonces eran más o menos conscientes de que estaban viendo estrellas y no nubes, aunque parecieran nubes por estar tan lejos.
1: Bueno, había mucha gente que lo sospechaba ¿eh? Prácticamente desde el principio Pero el problema era cómo lo demuestras ¿no? O sea, cómo demuestras si eso es una especie de Gas caliente y que por estar caliente está brillando O si realmente son estrellas que están extremadamente lejos La demostración de eso tuvo que esperar mucho Y tanto como hasta el año 1925 Estamos a punto, dentro de un año cumpliremos el centenario Y el responsable de esa demostración es un hombre famoso su un famoso de la historia de la ciencia Que es Edwin Hubble Hubble que es súper famoso por descubrir la expansión del universo, pero que resulta que era un astrofísico de primerísimo orden, y unos años antes hizo este otro descubrimiento. Lo que hizo fue apuntar con uno de sus telescopios a la galaxia de Andrómeda, que era la misma que Al Sufi había observado mil años antes, y consiguió ver en Andrómeda estrellas individuales. Y gracias a esas estrellas, que eran unas estrellas variables que iban cambiando el brillo, y según ¿Cuánto rápido cambiaban el brillo? ¿Sabías cuánto brillaban? Bueno, ahí hay una física interesante que no me da tiempo a explicar. Pues se llaman cefeidas, esas estrellas. Gracias a esas estrellas, eh, Hubble consiguió medir la distancia de donde estaba esa nube de estrellas. Y vio que estaba a más de 2 millones de años luz, que es una distancia increíble. Que no, o sea, ninguna No, no, no distancia es fácil que es... de imaginar eso, dos millones claro, de años luz efectivamente, o sea, ni siquiera os pido que os lo imaginéis, simplemente os digo, la gente que había medido distancias en la Vía Láctea había medido distancias de decenas de centenares de años luz no sé si en aquella época se habría medido ya alguna cosa que estaba a miles de años luz pero vamos, millones de años luz era uh -huh. mil veces más lejos, ¿no? Entonces esa medida, solo esa única medida convenció a la gente de que era imposible que Andrómeda estuviera dentro de la Vía Láctea, ¿no? Tenía que estar fuera.
0: Claro o sea, que la protagonista de todo esto es ha sido Andrómeda, ¿no? Eh, eh, tanto hace mil años como también hace cien da, da,
1: eso efectivamente, es e, vale. efectivamente y, eso, y eso es muy fácil de entender o sea uh -huh. se debe a que es una de las galaxias más grandes del cielo y ¿Sí? más fáciles de observar claro. en el hemisferio sur hay dos galaxias que son pequeñitas pero que están mucho más cerca y se ven muy bien pero como gran parte de la ciencia se ha hecho en el hemisferio norte en el hemisferio norte solo tenemos Andrómeda y fijaos que, que eh, las estrellas han jugado un papel muy importante en la historia de las galaxias no primero para poder verlas como nubecitas uh -huh. después para medir la distancia a la que están y por eso precisamente en noticia que ahora, casi un siglo después de Havel, estemos cambiando un poquito ese paradigma, ¿no? Porque desde hace unos 25 años, desde los últimos años finales del siglo XX, estamos empezando a descubrir islas que son de otro tipo. Son nubes de gas muy grandes, como cualquier otra galaxia, pero tienen poquitas estrellas, así que son muy oscuras. Se llamaron inicialmente con un nombre un poco técnico, que es galaxias de bajo brillo superficial. Uh -huh. A día de hoy, sobre todo a las menos brillantes, las pasamos a llamar directamente galaxias oscuras,
3: ¿no? que es un nombre mucho más fácil. Claro, y costará muchísimo ver esas galaxias por, por su propio nombre, ¿no? que son claro. muy oscuras, pues será muy difícil verlas. ¿Cómo, Efectivamente. cómo, cómo lo hacen para,
1: para poder detectarlas? Bueno, ¿qué, qué te parece si esto, en lugar de preguntármelo a mí, que, que sé menos, que lo puedo leer y te lo puedo contar, sí. se lo preguntamos a un experto, Anda. a una, a un, a una de estas personas. Sí. sí, sí, tenemos experto y además es una de estas personas que está metido en ese subcampo que está cambiando el paradigma de lo que es una galaxia, ¿no? Uh -huh. Porque hace unos días se anunció el descubrimiento de la galaxia oscura más grande que conocemos y resulta que los descubridores son españoles. Pero bueno, así ¿qué que los, me estás tenemos a, los tenemos. Tenemos a uno a de los descubridores, sí. Lo tenemos efectivamente. ¿Cómo bueno, se esta, llama? Esta, esta nueva galaxia hmm. le hemos llamado. a Adecuadamente, nube. A secas, ah. vale, la han llamado ellos Y es una galaxia que es un poquito más pequeña que la Vía Láctea Es como una tercera parte Pero tiene un 1% de las estrellas Ajá. De nuestra galaxia, así que imaginaos Es una cosa muy muy difusa ¿no? Sí. Es, es, tan, es tan difusa que ni siquiera sabemos muy bien De dónde ha salido ¿El experto es Don Ignacio o estoy equivocada? El, el, el experto es Don Ignacio pero prefiere que le llamen Nacho. Ah. <risa> <risa> Nacho Nacho Trujillo Que es investigador en el Instituto de Astrofísica De Canarias y también
2: en la Universidad hombre, de hombre, La Laguna
0: Me, pues, Nuestra Canarias con nuestros científicos tan simpáticos. Y era hora, estaba tardando, Está eh. bien. Don Ignacio, buenos días. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Hola,
0: Nacho. Que claro, cómo te conviertes tú en cazador de galaxias así oscuras de repente. ¿Qué te llevó bueno, a interesarte pues, por cosas casi que no se
2: ven? Pues es un poco la misma eh, la misma sensación esa de cuando uno está en una montaña y ve otro pico y dice que habrá más allá sí. del otro pico, ¿no? pues es lo mismo, aquí estamos en, intentando forzar la, la maquinaria, la instrumentación al límite para descubrir cosas nuevas ¿no? y estos objetos son digamos la última frontera, el siguiente pico a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? sí. así que esa, esa cuestión de, de estar al límite y de ver qué, qué podemos aprender de esos objetos que realmente son fascinantes y que, bueno, espero que durante la conversación surja todo el interés científico que pueden, que pueden tener y toda la información que nos pueden dar. yo se lo he preguntado a Alberto, yo no sé si él me puede contestar. Yo supongo que Nacho sí que me podrá decir
3: qué hay que hacer para descubrir una galaxia que casi no se
2: ve, que es oscura. Pues eh, realmente la palabra oscura no es la más adecuada. Eh, se lo pusimos, bueno, se, se lo ha puesto a la comunidad porque como brilla poco, pues decimos que es oscura, pero en realidad... El término, o sea, la, la, para que nos lo imaginemos mejor, se podrían decir algo así como casi transparentes, porque realmente cuando apuntamos los telescopios en la dirección donde hay una de estas galaxias, como apenas tienen estrellas, lo que vemos es eh, la, la, las otras galaxias que están detrás de ese objeto. ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como bien dices, ahora mismo no tenemos una metodología donde decir aquí apuntamos porque la vemos, porque realmente no vemos, no vemos nada a priori sino en nuestros eh, ...cartografiados previos del cielo... ...esos objetos no se ven porque son muy débiles... ...entonces la mayoría de estos objetos... ...se están descubriendo ahora mismo por azar... ...es decir, uh -huh. alguien está apuntando a otro grupo de galaxias... Que, ...que son interesantes por otros motivos... ...y de repente descubre algo muy muy difuso... ...con un tamaño similar a las otras galaxias pero con un brillo extremadamente débil, ¿no? y para eso necesitamos, para poder estudiarla bien, necesitamos eh, grandes telescopios, como el, el telescopio de 10 metros, el gran telescopio de Canarias, que está aquí en La, en la Palma. ¿no?
0: Desde mi más humilde ignorancia, eh, eh, ¿tiene algo que ver con las galaxias
2: fósiles o, o no? Bueno, pues eh, no, no está claro. ¿no? Realmente estamos empezando a saber de, de qué son. por Una, una galaxia fósil... Se supone que es una galaxia que se forma muy al, al principio del universo y que sufre muy poca eh, transformación desde esa época. ¿no? Por eso se le llama fósil en el sentido de que nos permitiría su estudio caracterizar las propiedades del universo muy primitivo, el universo muy, muy original. ¿no? Estas galaxias creemos, creemos, pero como digo, esto es vanguardia de investigación, así que estamos realmente aprendiendo sobre ellas, que realmente pueden haberse formado muy al principio. Y Pero por un proceso de... o sea, tendrían las nubes de gas, como decía Alberto antes, es decir, uh -huh. el gas lo tendrían, pero no se habrían formado las estrellas porque la propia radiación de... La, el universo está plagado de una radiación ultravioleta e impediría... esa radiación ultravioleta calentaría el gas e, e impediría que, se, que ese gas se colapsara, se enfriara y formara las estrellas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se podría decir que de alguna forma son primordiales porque no han tenido ese segundo proceso de formación de estrellas que el resto de galaxias como la nuestra, la galaxia de Andrómeda, uh -huh. las nubes de Magallanes que comentaba Alberto antes, pues sí han tenido. ¿no? Pero las razones exactas por qué, esa, eh, por qué estas galaxias oscuras o semitransparentes no lo han tenido, es todavía un tema a, a investigar.
1: Nacho, una, una pregunta que se me ocurre, bueno, que se me ocurre, y digamos, he omitido eh, intencionadamente de, de toda la introducción eh, la expresión materia oscura, ¿no? Hoy en día uh -huh. sabemos que las galaxias contienen más materia que ese gas que podemos ver, no sabemos muy bien de qué está hecha y le llamamos materia oscura, eh, y te quería preguntar, cuál es el papel de la materia oscura en estas galaxias casi transparentes, ¿no? ¿Hay mucha? ¿Hay poca? Eh, ¿Es un elemento importante? ¿No lo es?
2: De hecho, es fundamental. Este, este, el hecho de que existan estas galaxias oscuras es una manifestación, digamos, alternativa de que debe haber algo que está reforzando la gravedad y que, como bien sabes, a día de hoy le llamamos materia oscura, es decir, un mm. elemento extra eh, al, al gas y a las estrellas de tal forma que ese gas y esas estrellas puedan mantenerse juntas, ¿no? La naturaleza de la materia oscura ahora mismo nos es desconocida y, por lo uh -huh. tanto, estas galaxias abren un, son, un, son fundamentales, o creo yo, para poder investigar cuál es la naturaleza última de, de esta materia oscura. Por uh -huh. ejemplo, eh, si está formado de unas partículas con unas ciertas características, si está formado por, eh, por otras partículas que se comportan de manera diferente, uh -huh. es decir. Estamos en ese momento, creo yo, de la, de la, de la investigación, de la historia de, de la ciencia en la que es posible que este nuevo tipo de galaxias que estemos descubriendo realmente nos empiecen a dar pistas sobre eh, de qué está hecha la, la famosa materia oscura. Es decir, llevamos 100 años eh, con indicios astronómicos eh, y desde hace 40 o 50 años ya con, 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 con evidencia bastante fuerte de que existe esta materia oscura, pero no sabemos realmente de lo que está hecho y ahora mismo este tipo de galaxias eh, semitransparentes o, o, o oscuras, como la estamos llamando, nos pueden dar esa última pista de, gracias a la forma que tienen, gracias a cómo se distribuyen, eh, de qué está hecha la materia oscura. Aquí lo interesante es que como hay tan pocas estrellas, las estrellas no son, no son capaces de modificar la distribución del resto de, de, de componentes de la galaxia, del gas o la materia oscura, Ajá. de tal forma que al final las estrellas, aunque sean pocas, serían unos puntos luminosos, unos faros dentro de la galaxia que nos indicarían la forma de la distribución de la materia oscura de esta uh -huh. manera. ¿no? Y gracias a eso, gracias a esa forma, eh, los diferentes modelos de materia oscura, los que tienen partículas de una forma, partículas de otro tipo, eh, eh, pues tendrían una distribución distinta. Entonces, estudiando cómo se distribuyen las estrellas en estas galaxias sin apenas estrellas, curiosamente, nos diría de qué podría estar hecha la materia oscura si
0: me permitís es por resumir sí, entonces sí. las galaxias están compu oscuras están compuestas de poquísimas estrellas uh -huh. de materia uh -huh. oscura uh -huh. y de polvo cósmico y punto no hay
2: planetas de, sobre todo de gas sí bueno no gas. también las estrellas probablemente tendrán sus, las estrellas también tendrán sus planetas orbitando alrededor ¿sí? vale vale
1: pero sin estrellas no tienes planetas, es, es decir, ah. como hay menos estrellas que en otras, vas a tener también menos, menos, menos planetas, planetas que en otras, vale. lógicamente. Uh -huh. El, yo quería simplemente, como hemos estado aquí hablando de materia oscura, hacer una micro introducción a esto para que los oyentes sepan con qué trabajamos. O sea, sobre todo, eh, sabemos que esa materia oscura está hecha de cosas que se mueven bastante lentas, ¿vale? Que, que tienen como poca velocidad, tienen poca energía cinética. Eso es algo que ya sabemos desde hace varias décadas. La duda es si está hecha de cosas que se mueven muy lentas y que son muy gordas, o de cosas que se mueven muy lentas y que son muy pequeñitas, digamos. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Yo soy muy partidario de... Porque me gusta, ¿eh? no, por, no porque tenga pruebas <risa> científicas. De, de la materia oscura ultra ligera que se llaman sí. cosas llamadas acciones y tal, que son partículas que ocupan un espacio muy grande, ¿no? A pesar de ser muy ligeras, su función de onda es muy grande. Y le quería preguntar a Nacho, en estas eh, evidencias preliminares que tenemos, si hay, si favorece algún tipo de materia oscura u otro, o si todavía tenemos que esperar.
2: Pues eh, sí, Alberto, la verdad que, que cuando lo cuento eh, siempre se me rizan los pelos, porque la, la, los indicios, lo, lo que están indicando galaxias como como la que hemos descubierto, como nube. Es ah. que la materia oscura podría estar compuesta efectivamente por, por eh, al contrario de lo que de lo que venemos pensando en los uh -huh. últimos 50 años, por partículas extremadamente eh, ligeras, lo que comentabas, Ojo. Ojo. ¿no? Pero, y si eso es así, si eso es así, eh, eh, la, la, al, al ser tan ligeras como, como uh -huh. comentabas, su distribución por un fenómeno de de la física cuántica hace que, que que la que la manifestación de los fenómenos cuánticos, que siempre en la, en la la siempre que se divulga, decimos la física cuántica es la física de lo más pequeño, de las partículas, mm. pero cuando uno trabaja con partículas tan, tan poco masivas como las que están apuntando eh, la, la distribución de esta galaxia, la, los fenómenos de la física cuántica se manifiestan en las escalas de las galaxias, sí. en las escalas de los miles eh, miles o millones de años luz wow. es decir que, que perdón miles de años luz ¿no? con lo cual eh, si, si finalmente se comprueba que es así sería para mí eh, una cosa absolutamente tremenda que mirando las galaxias los objetos más grandes que, que el ser humano puede ver se, eh, su, ulti, su forma su, su su distribución de estrellas estuviera a la vez también dominada por la física por la física cuántica, cuántica no o es sea, como una unificación del mundo de lo pequeño y de lo grande en una única cosa que es realmente impresionante, <risa> impresionante. molaría explota la cabeza Nacho
0: Trujillo <risa> ha sido un placer ¿eh? tenerte con nosotros muchísimas Vale, muchas Te gracias todo tú. muy bien qué
2: bien siempre que hay un y Alberto al próximo canario.
0: día también ¿eh? gracias por traernos sí, a las galaxias oscuras también. traer a gente poquilla. de Canarias sí. siempre renta, siempre sí. renta. Ah, sí, Alberto un beso enorme hasta luego nos tenemos que ir a resolver el reto matemático